0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zur hbo serie Westworld. Wir sitzen heute zusammen und sprechen über die fünfte Folge der zweiten Staffel, Eine neue Stimme oder auf Englisch Akane no Mai. Mein Name ist Manuel und wieder mit dabei, wie immer, sind... Olli und der vollgefressene Stefan. <lacht> Sehr schön. Also, wann habt ihr denn die Folge überhaupt gesehen?
0: Ich habe sie eben gerade erst geguckt. Ich habe sie mir heute um ein Uhr oder so reingezogen. Ich möchte immer mit frischen Eindrücken quasi direkt. Ja, das ist auf jeden Fall gut, aber mir darüber zu sprechen. Diesmal habe ich mir aufgrund der äh, seriösen und guten Vorarbeit von äh, Manuel letztes Mal äh, tatsächlich keine Notizen großartig gemacht. Ich habe mir schon Notizen gemacht, weniger
2: als letztes Mal. Es sind diesmal, glaube ich, nur vier Seiten oder fünf Seiten geworden. <lacht> Aber es gab einfach, es gab einfach so, viele, so viele krasse Momente in dieser Folge, äh, da musste ich mir einfach was zu aufschreiben. <lacht> also wirklich. Aber ich, auf äh, einer Seite stehen
1: ja teilweise doch nur fünf Wörter. Oh mein, Gott. Ja, oh, mein ja. Gott. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, <lacht> oh mein Gott.
2: Und Teddy Lund und Laurie sind zu süß. <lacht> Also ich äh, muss sagen, äh, ne, das hatten wir auch vorhin schon gesagt, Manu, wir hatten ja eben schon kurz gequatscht, dass ähm, ja West, also die Befürchtungen ja nicht eingetreten sind, dass die, dass sie Staffel irgendwie in eine Richtung gehen könnte, die uns nicht gefällt oder so.
1: Nee, im Gegenteil.
2: Also ich bin schon, so, also die Folgen, die die übertrumpfen sich irgendwie so und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir nicht so eine Skala, so eine Bewertungsskala haben. Boah, eigentlich, die
0: Alter. haben halt eine Palette von Fässern, die sie öffnen können, wenn sie wollen. Ja, das ist der Hammer. Das ist so krass, was da ja. da, da sind keine Grenzen gesetzt eigentlich. Ja, nee. Vor allen Dingen äh,
1: kommen da noch drei weitere Parks.
0: Ja, ja. Gott,
2: das sprengt gerade ein bisschen mein Gehirn, ehrlich gesagt. Das ist es, halt, genau. <lacht> Also ich finde es ganz gut, dass wir erstmal bei zwei bleiben. <lacht> aber ich meine, den zweiten haben wir ja auch jetzt gerade erst ein bisschen besser
1: kennengelernt. Ja, und den dritten, also Ratsch hat man ja auch, aber auch nur ganz kurz angerissen. Ich bin stimmt, gespannt, ob stimmt, der stimmt. schon mal in der Staffel vorkommt. Ich bezweifle es zwar, aber mal sehen. Sehr gut, dann lass uns doch direkt in die erste Szene springen. Und zwar sind wir da im Dellos-Gebäude, also in der Mesa. Und das Ganze spielt jetzt scheinbar in der Gegenwart. Sirius Bernard habe ich ihn jetzt mal genannt, also Bernard beziehungsweise ein Host, der aussieht wie Bernard, steht da drum und ist da mit Carl Strand, dem äh, Sicherheitsexperten von Delos und telefoniert mit der Mailing, so heißt sie, Malling, keine Ahnung, auf jeden Fall ist die noch dabei, äh, die restlichen Hosts aus dem Ozean Richtung Delos zu überführen, denn im Delos-Gebäude liegen ja zig Leichen rum, egal ob Mensch oder Host. Die Hosts werden da aufeinander gestapelt und ganz oben liegt auch Teddy.
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, <lacht> muss ich sagen, jetzt bevor du es gesagt hast.
1: Ach echt? Ah, nee. okay.
2: Das ist mir tatsächlich entgangen, muss ich sagen.
0: Habe ich auch nicht gesehen, aber ist ja auch keine Neuigkeit, so ganz großartig.
1: In der ersten ja, Folge, in der zweiten, wo ähm, die Hosts im Wasser gesehen worden sind, da meinte Christine damals schon, der im Wasser ist das nicht eventuell Teddy und da war ich mir nicht sicher, hab's es mir nochmal angeguckt, aber habe ihn da jetzt nicht zu 100% erkennen können.
0: Doch, 100%. Ja, okay. ja, das war was auf jeden Hat Fall. Haben wir
1: dann wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, wa? Ne?
0: Hatten wir schon drüber gesprochen, hatten wir auch schon als Teddy identifiziert und äh, das Ganze ad acta gelegt. Ich dachte nicht, dass wir das nochmal aufrollen müssen. <lacht> <lacht> naja, aber es Man ist doch schön, den. dass wir es nochmal aufrollen müssen. <lacht>
1: <lacht> Für die Leute, die es vielleicht auch vergessen haben in den letzten drei, vier Wochen, also dann nochmal. Naja, das führt uns auf jeden Fall zu der Erkenntnis, dass der Handlungsstrang, vielleicht also in der Gegenwart liegt und die anderen beiden Handlungsstränge, die wir gleich besprechen, die in der Folge vorkommen, dementsprechend noch in den zwölf Tagen, die zwischen dem Anfang der Revolution und ähm, der Sichtung der Hosts im Ozean liegen. Und Strand sagt noch, dass ähm, er Abernathy ähm, auf jeden Fall persönlich zu sich geschickt haben möchte, da habe ich mir erst die Frage gestellt, okay, aber die haben doch in der letzten Folge Ebenathy erst bekommen. Mit dem Team. Am Fort der verlorenen Hoffnung.
0: Ja, wahrscheinlich gehören die nicht zusammen, oder? Das so, das, Wie ich mir das zusammengereimt habe. Ja, oder Dolores hat ihn befreit oder so. nee das ja auf jeden Fall noch nicht.
1: Was Olli gesagt hat, habe ich mir nämlich auch gedacht, dass das in der Zwischenzeit Dolores hat ja den Plan, Ebenathy zu befreien und da das wir immer noch nicht alle Tage kennen, die ähm, da spielen in der Zwischenzeit, vermute ich mal, dass Dolores sie befreien kann und das jetzt noch danach spielt.
2: Wir sehen ja auch in der Folge, wie sie dann sozusagen nach Hause wiederkommen, ne? Dolores und Teddy und Anhang dann und so. ne? Genau. Ja. Hm. Also quasi so ein bisschen vorgelagert scheinbar.
1: Aber dann können Vielleicht. wir gleich mit ähm, Dolores... Handlungsstrang anfangen. Bevor wir aber dazu kommen, ist ja in der ersten Szene noch zu sagen, dass die ähm, Hosts, die dort äh, alle tot rumliegen, die meisten von denen, oder ich glaube ein Drittel, hat überhaupt keine Backup-Dateien oder also sie sind komplett gewiped und es sieht auch so aus, als wäre nie was drauf gewesen. Komplett gewiped. Also wurde auf denen auf jeden Fall, auf denen jeden Fall rumgefuscht.
2: Sie sagen ja auch irgendwie, das Eindrittel des geistigen Eigentums ist quasi
1: dahin. Genau, das Bild, was er auf dem, auf dieser Einheit gezeigt hat, auf dem äh, Pad, war das ein Bild von einem Brand, der in einem Datenraum stattgefunden hat? Oder war was war das genau?
2: Es könnte ja vielleicht auch das Labor gewesen sein, ähm, in dem ähm, Bernard und, äh, na, wie heißt es denn nochmal, die Dame gewesen sind? Elsie. Und Elsie, genau. Könnte vielleicht auch das Labor sein?
1: Ja, möglich. Weiß Bin mir unsicher. Ja, man hat es, glaube ich, nicht wirklich erkennen können.
0: Ich weiß es auch tatsächlich ja. nicht.
1: Na gut, aber wir können zusammenfassen. Ich weiß es
0: auch gar nicht genau, welches Bild du meinst.
1: Naja, der, der ITler, der schon in der ersten Folge kurz da war, der diese Control Unit aus dem Host gezogen mhm. hatte, der erklärt Strand ja, dass ein Drittel der, des geistigen Eigentums weg ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es einfach innerhalb von den Hosts nicht mal vorhanden ist oder ob es Backup-Dateien der Hosts gab. Also, dass die ähm, die beobachten ja die Gäste, die in den Park kommen und das werden sie ja irgendwo verwahren, die Dateien, und dass dort ein Feuer ausgebrochen ist oder wahrscheinlich gelegt worden ist. Hm. Aber da
2: geht es ja eigentlich um die Hosts, oder? Und um die programmierten Hosts, dass sie gelöscht sind oder da nichts drauf gewesen ist oder so. Und nicht um die Beobachtung, die Sie an den Gästen in den Park, also im Park gemacht haben, ja.
0: Ja, die Haus, hat er ja gesagt, die sind ja so wie Werkzustand, dass da im Prinzip, dass die nichts erlebt hätten und äh, da entsprechend nicht zu erkennen ist. Ja. Früher hat man dazu gesagt Format C Doppelpunkt. Ja,
1: <lacht> da sprechen die ich ja
2: Ich habe nur zwei Semester Informatik studiert, aber naja, habe ja mal Wirtschaftsinformatik Abi gemacht, deswegen kenne ich mich so ein
1: bisschen aus. Na gut, aber dann, ähm, wenn wir da nicht weiterkommen, dann warten wir einfach die nächsten Folgen ab. Da wird das mit Sicherheit aufgeklärt, was genau Dolores Ziel da ist. Aber dann lasst uns genau da anschließen, wo wir in Folge 3, glaube ich, äh, aufgehört haben. Und zwar sind ja Maeve, Hector, Seismor, Amnesties, Felix und silvester auf dem Weg Richtung Maeves Tochter. Und machen einen Abstecher, gewollt oder ungewollt, durch Shogun World und werden da von Musashi überrascht.
2: Ja, und Maeve denkt, sie könnte könnte Musashi einfach so mit ihrer <lacht> Hexerei überwinden. <lacht> ähm, aber letztlich lässt sich nicht so leicht überwinden offensichtlich, äh, sodass dann quasi alle... Mit Lassos gefangen genommen werden und mit ihren Schusswaffen nichts ausrichten
1: können. Das fand ich auch so gut, wo sie sagt so: <lacht> ja. Na, hast du noch nie von dem Spruch gehört, mit einem Messer zu einer Schießerei aufzutauchen oder so? <lacht> ja, ist das nicht
2: auch, jetzt können wir gleich wieder Bingo spielen, äh, bei, bei Rick und Negan so, irgendwie kommst du mit dem Baseballspieler ja. zu einer Schießerei, zumindest im Comic, glaube ich. Ja. Aber in der ist im Comic so, aber nicht nicht in der Serie. Warum auch immer. Warum auch immer, weil ich finde diesen Spruch ziemlich geil eigentlich. <lacht> <lacht> ja, so, Leute, lest eher die also die Serie ist auch geil, aber die Comics sind noch besser.
1: Weg.
0: <lacht> okay. Exkurs <fight> beendet. <lacht> Ob es das schon war, ich bezweifle es. Ja, also ich, äh, ich
2: fand es ziemlich krass, auch so in der Folge gab es halt auch ziemlich viele Momente, wo man eigentlich, äh, wo eigentlich so ein bisschen so splatter schon war, aber dann irgendwie so ein so ein Spruch dazu kam, der das Ganze wieder lustig gemacht hat. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwie dann so eine Splatter-Szene gesehen und musste lachen dabei irgendwie. Also, das war ganz komisch. <lacht>
1: Ja, waren auf jeden Fall mehrere humorvolle Momente, auch wo ja, ja. Seismor dann sozusagen die Meta-Ebene nimmt und sagt, ja, so viele Geschichten, schreibt die mal in drei Wochen runter. Ja, genau. Oder aber, das ist ja auch in der Szene, wo Silvester ähm, zu Felix sagt, so hier, kannst du nicht mit denen sprechen? Du bist doch da, Asiate. <lacht> nee, ja, ich komme aus Hongkong. Ja. Alter. Oh. <lacht>
2: Ja, ja, es kommt ja dann irgendwie auch raus, dass Maeve die falsche Sprache irgendwie benutzt hat, ne, und äh, dass sie aber quasi alle Sprachen oder wie viele Sprachen beherrscht? Zehn oder nee, so? Im
1: Grunde genommen ja alle, weil die Hosts ja so programmiert sind, dass sie mit allen Gästen, die da als Besucher kommen, interagieren müssten, oder können müssen. Ja. Können, sollen, können, müssen. sollen, müssen, dürfen. Haben wir noch einen? <lacht> <lacht> und das war ja auch das, das ähm, woran sie festgestellt haben, dass auch in Shogun World die Hosts sich, ja, egal ob, weiterentwickelt oder auf jeden Fall ist irgendwas mit denen äh, nicht ganz im Argen, denn die haben ja weiter Japanisch gesprochen, obwohl sie auf Englisch angesprochen worden sind und normalerweise müssten sie dann eigentlich auf Englisch wechseln, damit die Gäste sie verstehen.
2: Ja, dass das, das äh, du hast gerade gesagt nicht im Argen, aber ich würde es genau umgedreht sagen es ja, ist genau, was im Argen und es kommt, <lacht> <ja> dann, <lacht> es, kommt, es kommt ja dann noch raus, dass die irgendwie äh, dass die Fehlfunktion offensichtlich auch nicht nur äh, in unserem westworld Park, den wir so schon kennen, äh, stattgefunden hat, sondern dass das quasi auch sich auf die anderen Parks ausgeweitet hat
0: irgendwie. Ja. ja spannend ne?
2: Ähm, und das ja, total. Also das wussten wir auch vorher noch nicht. Das ist ja eine interessante Information auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, weil wir ja bisher nur im Westworld Kosmos unterwegs waren und ähm, jetzt halt genau die Frage, warum das, was in Westworld sich alles so abspielte, dann auch tatsächlich auf alle anderen Hostscheine bei den ganzen Parks äh, übertragen wird. Ja. Ob das dann auch nochmal großartig zu dem Plan von Ford gehört und so weiter, weil muss ja.
2: Ja, und vor allem, ich meine, wir sehen jetzt nur den zweiten Park, also ich meine, dann ist es ja auch wahrscheinlich, dass es in den anderen weiteren Parks Ebenso.
1: In dem dritten Park, in The Raj war es ja auch schon so. Richtig.
2: Ja, genau. Boah, es gibt eine richtige Rebellion der Maschinen offensichtlich.
1: Und ich bin mal gespannt, <lacht> wer daran teilhaben wird, ob es dann eventuell auch innerhalb der Gruppierung der Maschinen zu einem Zwist kommt, weil Maeve und Dolores gehen ja zwei komplett unterschiedliche Wege momentan.
2: Naja, und ich meine, wir, wir haben jetzt, wir sprechen zwar erste äh, über Mail und Shogun World, ne? aber ich meine, es gibt ja auch Anzeichen äh, in dem anderen Handlungsstrang, dass äh, da auch nicht Vorhalt gemacht wird, irgendwie Personen zu opfern mhm. oder keine Ahnung was. Hm? Was heißt Person? <lacht> keine Person. Der Teddy baut jetzt eine riesige Armee auf <lacht> und wird zum Widersacher von Dolores. Uhaha. Und hinterher haben wir sie Versöhnungssex.
0: Oh, <lacht> tos ich muss dran an Kuh-i-Tos denken. <lacht> oh.
2: ähm, naja, und ähm, in, in, in dieser Szene kommt ja auch irgendwie raus, dass das irgendwie äh, Westworld offensicht, offensichtlich zu lahm, zu lahm für einige der Gäste war und dass sie sozusagen deswegen Shogun World aufgebaut haben, äh, was nochmal krasser sein soll und so. Und ich meine, äh, man sieht das ja auch in der Folge. Ähm, dass es krasser ist und ich dachte schon, die ganzen Sachen in, in Westworld selbst sind brutal und keine Ahnung was, aber das wird irgendwie in dieser Folge nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, finde ich. Mhm. Ähm.
1: Ja, da stellt sich mir die Frage, weshalb war der Man in Black immer in Westworld unterwegs?
2: Tja, hm, weil Westworld vielleicht der erste Park war? Ja,
1: stimmt, das erste Mal war er ohnehin mit Logan da, der hat ihn dann wahrscheinlich dahin geführt und dann kannte er Westworld wahrscheinlich so gut wie seine Westentasche, dass er da geblieben ist. <lacht> Wie seine Westerntasche.
2: <lacht> <lacht> Zwei Euro ins Fragenschwein, Manu.
1: <lacht> in der nächsten Szene kommen sie dann ja in Hirafuku an. Und ich habe mir auf discovershogunworld.com ist auch eine Karte zu sehen. Und die sieht im Groben, sagen wir mal, zu 80 Prozent, ähnelt es Westworld schon sehr. Und eigentlich an dem Standpunkt wo hier der Fuku ist ist in Westworld Sweetwater. Gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Städtchen, Dörfchen gibt es ja allemal
2: nicht nur zwischen den Städtchen und den Dörfchen, wie wir ja auch rausgefunden haben.
0: Ja, sogar ganze Handlungsstränge.
2: Genau. Und das ist krass, also das fand ich auch nochmal so richtig... Äh, ne?
1: Ab welchem Zeitpunkt habt ihr es gemerkt, dass es genau derselbe Handlungsstrang wie schon in Westworld ist?
2: Ähm, puh, ich weiß nicht, irgendwann sagt doch sagt doch die Schlangenfrau, wie heißt es noch mit dem Schlangentattoo aus Westworld? Amistis? Amistis sagt doch dann irgendwie, das sind wir ne? und sie erkennen sich ja selbst wieder irgendwie. Und ab dem Moment habe ich halt gemerkt, dass... Okay, als sie gesagt äh,
1: hat, das sind wir... Also als sie es gesagt haben,
2: ja. <lacht> ja, ja genau. komplett.
0: Also bei mir war tatsächlich der Groschen erst richtig gefallen, als ich das Lasso in der Hand gesehen habe und er da reingegangen ist in den quasi Saloon
1: beziehungsweise ins Freudenhaus. Ach, dann... Okay. Okay, dann will ich mich jetzt nicht als Klugscheiß ausführen.
0: Ich habe auch <lacht> tatsächlich nicht an der Gegend selbst, an der Stadt selbst oder so gesehen, aber ähm, als es dann quasi, ja klar war durch dieses Lasso und mir klar wurde, äh, habe ich dann auch gedacht, ja gut, stimmt, eine gewisse Ähnlichkeit ist da natürlich vorhanden.
2: Aber Manu, es sind in der Vergangenheit ja auch schon Sachen, die dir nicht aufgefallen, die uns aufgefallen sind.
1: <lacht> naja, das, ist richtig, das ist richtig. In dem <lacht> Fall war es tatsächlich sehr früh, weil ich habe verstärkt auf die Musik geachtet und habe dann gemerkt, okay, das ist doch hier Tainted Black.
2: Genau, das habe ich auch gehört. Und dann
1: kommt ja die Szene, bei der in Westworld ich glaube, ähm das Gewehr rüberwirft oder rübergeworfen bekommt. Und hier ist es nicht das Gewehr, sondern ich habe den Namen sogar der Waffe rausgesucht, das Sodegarami. Und da dachte ich, okay, die Szene ist ja genau dieselbe. Und dann ging es halt komplett so weiter. Und also ich fand Ich super. Wie fandet ihr es? Ich fand das echt super gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich auch also die Szene jetzt an sich, wo sie da gefesselt sind. Also ich meine,
1: am Anfang kommt ja dann auch ähm, so mal der Deputy ähm, und sagt so hier, das ist doch sein Pferd und das ist sein, so der Garami. Ja, ja. Und ja, ja. dann äh, spießt er den ja auch mit dem Teil auf und allein schon ja, die stimmt, Szene, so stimmt, der stimmt, stimmt, Shot von dem am Boden, die war Linien super brutal. Nach oben und dann bekommt er das äh, Teil ins Gesicht gerammt, vermutlich. Ach, jetzt weiß ich auch, was du meinst, diese Lanze. Genau, genau, genau.
2: Dieses Lanzending. ding ja, ja, boah, das ist ja da schon super brutal, weil dann sieht man ja nur noch, wieder, wie er die Lanze hochnimmt und dann da noch Fetzen ja. hängen irgendwie. <lacht> also ich fand's krass.
0: Das ist ja fast wie bei Walking Dead mit dem Baseballschläger, <lacht> mit den Nägeln und dem und ja, Stacheldraht drumherum, weil da stimmt, auch so Nägel stimmt. drin waren und auch aus Holz.
2: Ja, ja. <lacht> hatte nicht Nana sogar gesagt, als sie als sie die Szene synchron äh, gesprochen hat, dass sie dass sie da dann irgendwie gar nicht hingucken konnte, ne, weil sie so ja, nicht war. Bei <lacht> <lacht> hat sie gesagt, glaube ich. <lacht> ich musste sie ja unbedingt
1: danach Stimmt, fragen. Da können wir gerne nochmal drauf verweisen. Wir haben ein Interview vor der Staffel aufgenommen mit Nana Spiel der Synchronsprecherin von Maeve. Also falls ihr nochmal ein Interview mit Nana Spiel hören wollt, guckt in den Verlauf. Das ist da irgendwo.
2: Das find, Findet ihr schon.
1: Genau, aber zurück zum Überfall. Und ja, analog zu Sweetwater wird hier äh, der Ort überfallen. Diesmal nicht der Saloon beziehungsweise das Bordell, sondern dort, wo sich ähm, oh Gott, die Mehrzahl von Geisha, eine Geisha, zwei Geischen? Die Geischen. Wo die sich aufhalten, wird ausgeraubt und ähm, Genau wie in Sweetwater gibt es dort auch äh, eine Dame, die sich um die anderen kümmert, um die anderen Geishas. Geishas. Und genau, ja, die stellt sich auch schützend vor die und äh, wird aber auch von dem Musashi genau wie Maeve von Hector, äh, zur Seite genommen. Der Tresor fällt runter und dann wird aber etwas abgeändert. Hier noch einer umgebracht und zwar der Gesandte des chinesischen Kaiserreichs. Der hat nämlich einen Goldschatz dabei, auf den, die es abgesehen haben. Und <lacht> wie er umgebracht wird. Ach, genau. Und da ist auch noch eine Szene, wo ich mir nicht sicher bin, ob da eventuell was geschnitten worden ist. Denn der Erste, vor dem Gesandten, wird noch einer umgebracht, der da steht. Er fällt um und man sieht, dass die Leiche qualmt. So, ist euch das aufgefallen, dass das äh, komisch geschnitten war? Nee.
0: Nee. nee. Naja, ich
1: habe auch nichts dazu gefunden. Ich dachte, ich schaue mal nach, habe aber leider nichts finden können. Aber na gut.
2: In der Szene ist, kommt das ja dann auch mit den, mit den Plagiaten vor, ne? und äh, dass die Geschichten abgekupfert sind. Ne? <lacht> und es das heißt sich dann da irgendwie ein bisschen verrechtfertigt, ne? weil er irgendwie in drei Wochen keine Ahnung wie viele Geschichten 300 schreiben musste. Genau. <lacht> also diese diese äh, Konversationen sind dann auch einfach wieder so lustig zwischen Melvin und Seismore, also ich habe mich teilweise echt weggeschmissen.
0: Ja, die haben echt eine ganz äh, verrückte, tolle Chemie quasi untereinander.
2: Ja, aber äh, aber Seismore war halt bei ihr doch tatsächlich immer auf
0: Messerschneider, hat man so das Gefühl. Naja, der hat dann halt einfach ein großes Maul, ne? <lacht> <lacht> das, das hat er ja quasi in der ganzen Serie bisher immer äh, gut geschafft, dass er sein Gegenüber immer zu, im Prinzip zur weißt du gebracht hat mit seinen Kommentaren <lacht> und seinen, seinen Worten. Ja. Ja und
2: und ich würde sagen die die Dame die die Gesha die auf auf ihre Geschen aufpasst das ist ja im Prinzip das sieht ja eigentlich auf der Hand dass das die Kopie von Maeve ist sozusagen oder oder der die Geschichte die sozusagen sich doppelt oder ja. in beiden beiden noch Welten.
1: deutlicher wird es ja bei dem Gegenstück oder dem Pendant von Amestis die dann statt einer Schlange ein Drachen Tattoo im Gesicht hat
2: genau und sie hilft und und sie hilft er ja auch ne echt und wie, oh, das ist echt auch diese Szene, wie wie die da die Pfeile schießt und so und dann zwischen denen durch und keine Ahnung was und der Pfeil steckt einmal neben Seismore direkt ein. Ich fand schon diese Szene einfach so geil, dann einfach auch mal so eine, so eine Kampfszene sozusagen außerhalb, also in einem anderen Park zu sehen.
1: Ja. Fand ich ziemlich geil. Wobei auch hier die Frage, wie ist das denn mit den Gästen, also ich meine, jetzt haben sie sich gut eigentlich dadurch rausmanövriert, indem jetzt die Hosts sowieso schon alle umbringen können. Aber wie war es denn vorher? Sind Pfeile dann an Menschen abgeprallt oder die Schwerter oder die Speere? Ja, wenn Schüsse
2: schon abprallen
1: können, dann, können, dann müssen sie das ja irgendwie
2: auch mit den Pfeilen so programmieren können, oder? Also ich keine Ahnung. Ja, gute Frage.
0: Wahrscheinlich gibt es auch einen blauen Fleck, aber eindringen kann der ja dann im Prinzip nicht. Ja, das ist komisch. Ja, deswegen haben wir wahrscheinlich auch Shogun -Um World jetzt erst in der zweiten Staffel kennengelernt, damit äh, diese Fragen gar nicht so früh gestellt werden konnten.
1: <lacht> das wird schnell umschifft. Ja. Ja, also einer der ähm, Räuber, der die mit dem Musashi angekommen sind, wollen dann ja noch, ähm, ich glaube, das ist auch direkt Sakura mitnehmen? Oder eine andere ja. der Geishos? Nee, das war Sakura direkt, ne? Ja. Genau, und da kommt Maeve dann rein, die wurden ja von dem Pandor von Amnesty dies befreit und schlägt dann vor, alles erstmal wie zivilisierte Leute durch Reden klären zu
2: können. Genau, weil die Kopie von Maeve sich da ja schon ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht hätte, dadurch, dass sie den
1: einen Schurken tötet. ja, <lacht> das ist ja auch schon passiert. Richtig, das habe ich hier ja. übergangen. Ich möchte das nochmal kurz erzählen?
2: Naja, also äh, das ist glaube ich, weiß ich nicht, der Schurke beziehungsweise ein Abgesandter von irgendeinem, von dem Shogun oder sowas. Genau. Ist das nicht sogar so? Der Abgesandte vom Shogun ähm, will quasi äh, Sakura mitnehmen, weil er irgendwie nach den besten Tänzerinnen quasi äh, sucht und erwartet, dass, dass die auch bereitgestellt werden. Um, und äh, die Kopie von Mephich, wir erfahren von ihr mit Sicherheit auch noch den Namen, oder? <lacht> Versucht sich halt erst rauszureden und äh, fragt dann halt nach dem Preis und kann dann am Ende doch, doch nichts machen um, und muss quasi äh, Sakura preisgeben und mitgehen lassen und kann dann aber doch durch eine durch einen beherzten Stich ins Auge, beherzten <lacht> beherzten Stich ins Auge ihres, ihres Gegenübers äh,
0: sich aus der, irgendwie aus der Situation retten. Das ist doch immer das Gleiche. Äh, asiatisch aussehende Frauen mit großen Stäben in den Haaren haben immer Waffen in den Haaren. <lacht> genau. <lacht> immer so Spaghetti-Stäbchen. Ne? Bei allen Filmen, die ich genau. gesehen habe, das war immer wichtig, dass man denen, hätte man denen das abgenommen, dann wäre das nicht passiert.
1: <lacht> genau, also Mace Pendant heißt... Akane. Genau. Akane.
2: Ja, Manu, was sind denn äh, Geishas jetzt eigentlich nochmal genau?
1: Also, oh Gott, ich habe vorhin äh, kurz recherchiert und bin darauf gestoßen, dass Geishas nicht das Gegenstück zu äh, Maeve und äh, den Prostituierten in Sweetwater sind, sondern äh, im Gegenteil, sie sind für alles andere eigentlich, aber nicht für den Kuitus zuständig, sondern für ähm, ah, ja. ich sage mal, eine kindergerechte Abendunterhaltung. Also Sie müssen die Zeremonie des Teegießens beherrschen. Ähm, Sie müssen belesen sein, Etikett haben, tanzen können, ähm, genau solche Sachen. Also wie gesagt, ich habe nur kurz gelesen, aber ähm, das ist so, so ein bisschen die Ausbildung, die Sie durchlaufen müssen. Und Sie sind weiß geschminkt. Und Sie sind weiß geschminkt. Mit
2: knallrotem Lippenstift.
1: Das ist ja die <lacht> vornehme Blässe.
2: Vornehme Blässe. Das war wohl attraktiv damals. <lacht> heute legen sich alle in die Sonne.
1: <lacht> in Japan Was? ist das auch heute noch attraktiv äh, oder gilt als attraktiv. Blässe? Ja, deswegen gibt es doch Sonn Sonnenschirme und ähm, ja. Ja, also hier in der westlichen Kultur ist ja eher das Ganze, so, desto bräuner man ist, desto besser.
0: Ja.
2: Aber unterm, aber unterm Assi-Toaster sieht man jetzt auch nicht so geil aus, der sich da mal drunter gelegt hat. Schönes orangenes Draht ja. Das einmal gemacht, keine Ahnung, mit 16 oder so, hat mir, ich war wirklich ein einziges Mal unterm Solarium, hat mir direkt einen Sonnenbrand geholt. Und danach nie wieder. Ja,
1: unterm Solarium hast <lacht>
2: Ja, und ich sage auch noch, es ist nicht so stark, bitte, ey. Oh, mein ganzer Bauch oh, war zu so stark für den kleinen Olli. Ja. Aber ich war wahrscheinlich auch, äh, ich sah aus wie so eine Gescha <lacht> vorher. <lacht> Von der Hautfarbe her.
1: Ich verweise bei mir auch immer auf die vornehme Blässe, die ich beibehalten möchte. Ja.
2: Gamer-Blässe. <lacht> ja, und dann, äh, genau, dann kommt ja Melf im Prinzip eigentlich auch schon rein, äh, schießt in die Luft und äh, schlägt halt vor, das alles zivilisiert zu klären. Was auch immer sie dann damit meint.
1: Hm. Genau, eigentlich möchte sie ja nur schnell weiter. Aber wie Seismo ihr dann ja während dieser Zeremonie erklärt, um dort weiterkommen zu dürfen, weil das ja äh, sonst eventuell tödlich enden könnte, müssen sie an dieser Zeremonie teilnehmen. Und ähm, bei der unterhalten sie sich ja kurz ähm, darüber, dass auch die Zusammenkunft der verschiedenen Gegenstücke eventuell nicht ganz so glücklich ist. Bei Hector ist es ja der Musashi, der auch die Narbe über dem Auge hat. Wobei Hector ihm ja nicht zu trauen scheint, weil Musashi vielleicht auch einfach viel cooler ist als er. Ja, er
2: will ihn ja irgendwie die ganze Zeit, er sagt ja zu Malf, äh, sozusagen, du musst nur den Finger heben, und dann äh, ziehe ich ihm die Haut ab. Und du fragst Maeve ja dann irgendwie so, was ist mit dir denn los? Ja,
1: eifersüchtig.
2: Sehr genau. Was du geil, was ist mit dir denn los?
1: Und Amistice und ihr Pendant sitzen da ja und gucken sich an und bewegen sich so genau gleich.
2: Ja, es war schon freaky auf jeden Fall. <lacht> ja, schon sehr, sehr cool.
1: Ach, genau, jetzt kommt. Ach, das ja. Irgendwie habe ich da was falsch kopiert. Jetzt ist nämlich bei mir erst diese Szene. Egal.
2: Ja, wir sind ja jetzt eigentlich quasi bei der Blutigen Armee, oder?
1: Ja, genau, und jetzt passiert nämlich eigentlich, ähm, dass erst der Gesandte kommt. Ach so. Aber kann ah, mit der Gesandte kommt ja. und, ähm, ja, hast ja eben schon erzählt, und äh, ja. sie tötet ihn, also Akane tötet ihn und Seismore schlägt dann vor, zum Schneesee zu fliehen. Nicht ohne Hintergedanken, denn da ist natürlich auch der Zugang zu den Tunneln, wo sie dann weiterkommen können. Und auch Akane beauftragt Musashi damit, dass er für die Flucht sorgen soll und sie wollen sich bis zum Sonnenuntergang ausruhen und dann im Schutz der Dunkelheit sich loszumachen. Aber der Shogun hat schon früher Wind davon bekommen, dass sein Gesandter gestorben ist, als sie es sich vorgestellt haben. Und hat seine Ninjas ausgeschickt. Genau.
0: Ja, scheinbar vor allem ja auch da äh, war der Seismoha auch ein bisschen äh, verdutzt, dass das überhaupt passiert, weil eigentlich dürfen die gar nicht da sein. Ja. Sie soll es eigentlich ähm, gar nicht geben. Ja, so oder so finde ich es aber, äh, muss ich auch sagen, immer wieder geil, wenn ich irgendwie äh, Ninjas <lacht> sehe. <lacht> Ninjas -Bereich an jeden Film und äh, somit auch hier fand ich das irgendwie ganz cool und sind ja vor allem dann auch äh, nicht gerade zimperlich vorgegangen. Ja. ich ja, auch immer wieder geil, wie dann äh, da sich gewehrt wird und äh, ja, diese Folge war tatsächlich, ich habe mich reinweise irgendwie an Kill Bill erinnert. Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht zu so einfach ist, aber teilweise hat das so ein paar Szenen blättermäßig irgendwie so ein bisschen so gewirkt, wie aus der Anschrift von Quentin.
1: Ja klar, Kill Bill oder Quentin Tino hat sich da ja bei den ganzen äh, Samurai-Filmen aus den, keine Ahnung, früheren Jahren bedient. Und entweder haben mhm. also sie dieselbe Quelle oder aber auch sich einfach dabei Kribil natürlich auch ein bisschen äh, mit abgeschaut.
2: Ja, auf jeden Fall super geile Szene. ne? Und hier unser Shogun Murashi, der macht ja da gleich drei alleine platt irgendwie, Du kämpft gegen drei auf einmal. <lacht> irgendwie Hector kämpft dann noch gegen einen. Ähm, und ja, die anderen beiden Zeiss Maeve, die haben größere Probleme offensichtlich.
1: Ja, Maeve ist ja, ähm, ich weiß nicht, ach genau, sie saß da erst und dann wird sie von einem gewirkt und kann deswegen ihre Befehle nicht aussprechen. Und erst zum Ende hin, wo sie im Tod wahrscheinlich nahe ist, hört man Stimmen in ihrem Kopf oder in seinem Kopf und sie lässt einen der Ninjas dann einfach mit dem Kopf gegen eine Klinge laufen. Und da benutzt sie das erste Mal die titelgebende neue Stimme. Was haltet ihr denn davon, dass sie jetzt so allmächtig ist? Weil, storymäßig kann das ja schon zu Schwierigkeiten führen, wenn jemand so übermächtig ist.
2: Ja, also ich, ja, ja
0: das stimmt. Also, sie kann ja offensichtlich jetzt über Gedanken, äh, Befehle erteilen, ne? Das scheint sie zu können. Sie kann da jetzt äh, die Leute tatsächlich äh, selbstständig ins offene Messer rennen lassen, was schon ziemlich krass ist, weil grundsätzlich kann ja dann äh, nicht mehr viel passieren. Ja, und ähm, Seismore scheint ja offensichtlich auch nicht genau zu verstehen, was, wie sie das schafft. Also auch wieder etwas, was ganz neu ist, was wo sie vermutlich auch diejenige ist, die das äh, mal in, in, als allererstes kann. ja. Wobei, wenn ich da an Bernard zurückdenke, den äh, ihn, Sirius Bernard hier unten im, im Keller quasi oder in diesem äh, Labor den Drohnen äh, befiehlt, dass sie denn doch diese ganzen Wissenschaftlerleimer umbringen sollen. Vielleicht ist das ja ähnlich, dass es das generell schon gibt. Ähm, ja, Aber warum auch immer jetzt bei Mave eingesetzt hat, wahrscheinlich äh, ist das im, im Todeskampf entstandene äh, der Wille dazu irgendwie dann einfach äh, so weit gekommen, dass sie dann die Möglichkeit hat, die Leute zu steuern. Also wir
2: hatten doch vorher immer auch mal irgendwie in einer Folge wird doch auch gesagt, dass alle Hosts irgendwie in einem bestimmten Umkreis miteinander irgendwie kommunizieren und sich irgendwie so synchronisieren und miteinander austauschen. Vielleicht ist das ja auch äh, quasi so ein Hinweis darauf, äh, äh, wie, sie, wie sie das machen kann, also über welchen Weg. Und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sie es sozusagen dann nur äh, örtlich beschränkt machen kann und dann nicht eben sozusagen alle Hosts jetzt auf einmal irgendwo hinbefehligen kann und sie deswegen ja dann vielleicht auch gar nicht so übermächtig ist, wie du denkst. Ja, du. aber also in
1: ihrem Umkreis <lacht> kann dann ja, kann ihr eigentlich keiner was, sei denn natürlich, obwohl, nee, zum Schluss ist das ja auch, ja, mal gucken.
2: Ja, und vielleicht klappt das ja auch nicht bei Hosts, die schon Bewusstsein haben oder so. Also,
1: keine Ahnung. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen sogar. War es nicht auch so, dass sie welche befehligt hat, die eigentlich nur... Nee, hat sie das bei Dolores versucht gehabt? Nein, oder?
0: Nee, 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 hat sie nicht. Nee, aber hat sie das nicht mehr oder weniger? Wobei, das war natürlich durch die Stimme, ne? Also, dass man das Gefühl hatte, dass ähm, Hector ihn natürlich wie so ein Schoßhündchen gehorcht. Äh, gut, aber da hat sie ihm mal halt immer gesagt, was... Sie mehr oder weniger von ja. ihm erwartet und dann ist das ja dann auch in der Regel passiert. Ja, auf jeden Fall, Hector ist ja echt <lacht> ihr,
2: ihr kleiner Mundschenk eigentlich schon fast. <lacht> ihr Söldner, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Wo sind wir? Bei, ach, den Ninjas, genau. Ja, laut mal gibt es ja eigentlich in dem Strang keine Ninjas, aber ähm, eigentlich sollte auch die Armee der Shogun oder des Shogun äh, nicht in die Stadt kommen. Aber auch die steht dann äh, bereits vor der Tür und fordert Akane auf, äh, sich zu ergeben. Wie Musashi dann aber meint, ob die wir jetzt da rausgehen oder nicht, ähm, er wird das Dorf danach sowieso terrorisieren und abschlachten lassen. Weil, wie sich herausstellt, war Musashi nämlich früher der Hauptmann der Leibwache.
2: Ja, genau. Und... Ähm er geht ja dann raus und äh, stellt sich dem, äh, dem mittlerweile Hauptmann ist er dann, glaube ich, geworden oder so. <lacht> ähm, und die versuchen ja dann im Prinzip äh, eigentlich zu dritt, sozusagen ähm, Maev, äh, Seismo und Akane ein bisschen Zeit zu verschaffen, damit die irgendwie fliehen können. Ähm, und dann, äh, ja, quasi lassen sie es ja irgendwie drauf ankommen und ähm, lassen sich dann erstmal festnehmen, so mehr oder weniger. Also sie werden ja schon außer Gefecht gesetzt, auf jeden Fall in der Szene.
1: Ja, warum sie nicht direkt getötet werden, verbuchen wir mal unter enormes Glück.
0: Ja, <lacht> ja. Lucky, lucky. Ja, grundsätzlich war er ja sehr interessiert daran, ähm, er hat ja gehört, dass da scheinbar eine Hexe gibt und die wollte er sich natürlich wahrscheinlich nochmal genau angucken.
1: Ja, ja. ja.
0: Das, das könnte
1: sein, ja. ja. Genau, aber die flieht ja äh, mit... Ja, Sizemore und Arkane, wobei sie die nächste Szene ist dann doch im Tageslicht, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, schon. Nee. Oder? Ist das nicht mit Maeve und Sizemore, wo die sich darüber unterhalten, dass ähm, Sizemore eigentlich jetzt am liebsten fliehen würde?
2: Ich habe mir nur sechs Spielzeuge aufgeschrieben zu der Szene.
1: Genau, er betitelt ähm, Sakura ja als Sexspielzeug, was aus seiner Sicht Mafia im Grunde genommen auch nur ist, weil sie halt ein, eine Prostituierte, eine Roboterprostituierte ist. Eine Roboterprostituierte. <lacht> ich wollte erst sagen eine Prostituierte aus Roboter, aber das kann ich nicht genau. Naja, aber Maeve entgegnet ihm dann ja, dass sie eigentlich auch darauf programmiert sei, nur an sich selbst zu denken und jetzt nicht nur für ihre Tochter, sondern auch für andere Hosts ihr Leben aufs Spiel setzt und somit mehr Mitgefühl aufbringt als Salsmo. Sie ist total altruistisch geworden. <lacht> Wo wir wieder bei der Thematik sind. Was macht einen Menschen menschlich und sind Hosts uns vielleicht überlegen? Scheinbar auch im Emotionalen, oder können es zumindest sein.
2: Also, Altruismus ist ja schon eine wichtige menschliche Eigenschaft eigentlich. Dass man erst an andere denkt, sozusagen, oder auch andere rettet, und das ist schon krass, auf jeden Fall. Also ich meine, Stefan, du bist ja immer so noch der eher in dem Lager, dass du sagst, die Maschinen sind die Maschinen und die Menschen sind die Menschen. Sagst du es immer mhm. noch? Also es geht ja genau in die Richtung, oder?
0: Ja, ich glaube, da muss man einfach früher ansetzen. Und diese Entscheidung stellt sich mir nicht erst, wenn ich sehe, wie der Charakter dieses äh, Roboters oder Menschen entsprechend ist, sondern äh, es ist halt grundsätzlich eine Maschine oder es ist halt ein Mensch. Daher äh, wird sich diese Ansicht vermutlich, so menschlich sie auch früher oder später werden, äh, nicht mehr ändern. Äh, außer ich setze diesen, diesen Entscheidungspunkt, wenn ich über einen Menschen oder einen Haus entsprechend urteile, irgendwie anders. Ähm, ja, grundsätzlich ich, bin ich weiterhin der Meinung, ja. Aber man kann ja auch sagen, es ist dann vielleicht eine neue
2: Spezies zum Beispiel.
0: Ja, da setzt sich eher eine natürliche Entwicklung voraus. Aber grundsätzlich natürlich, klar, es ist in gewisser Art und Weise eine andere Spezies. Ja, weil ich meine so ähnlich sie so auch so
2: sind. So Menschen ähnlich sie dann sind äh, und ein eigenes Bewusstsein haben und und keine Ahnung ein individuelles Leben führen können, muss es keinen Aufstand der Maschinen geben, sondern sie kriegen dann einfach gleiche, Rechten, gleiche Rechte wie Menschen. Ach keine Ahnung, ich bin das jetzt so weit gerade. Ja gut, aber dadurch, dass <lacht> sie halt
0: auch sehr Menschen ähnlich sind, greifen die natürlich auch immer mal wieder nach mehr, ne? Und das endet dann natürlich irgendwann im Krieg. Ja, ja, wir wissen ja, wie wir Menschen sind. Ja, wir sind ja auch leider
2: kriegsverliebt.
1: Ich glaube ja. auch nicht, dass die zwei Spezien Mensch und Maschine friedlich koexistieren würden, wenn es so wie bei Westworld würde. gerade weil die Menschheit die Maschinen bisher ja immer nur zum Selbstzweck verwendet hat und bei Westworld dann halt auch noch gequält und für ihren Spaß ja. nur für,
2: auf jeden Fall für, ja ich frage mich, ob es sozusagen in der in der in der wahren Welt außerhalb der Parks äh, so Vereinigungen gibt, die dann quasi für die Rechte der Roboter einstehen.
0: Das könnte ich mir wieder gut vorstellen. Bestimmt. Hostanwälte. Ja,
2: lasst die Hosts frei, lasst die Hosts frei, sie haben ein Bewusstsein.
1: Da kommen wir bestimmt in der dritten Staffel oder in der vierten noch.
0: zu. Hoffentlich. hoffentlich, hoffentlich. Wenn wir mehr doch mal wissen, was, das, was genau mit dem geistigen Eigentum, was er denn in der ersten Szene gemeint hat, dann so passieren soll.
1: Okay, lasst uns doch noch mal über den Plan von Maeve reden.
2: Ja, also da wird ja immer noch, noch mal umso klarer, dass sie sich nicht mehr in ihrem programmierten in ihrer programmierten Handlungsschleife befindet, aber das war ja eigentlich auch schon länger klar. Und sie ist jetzt ja offensichtlich bereit, nicht nur für ihre eigene Tochter ihr Leben genau, zu Genau, aber ich
1: meine eigentlich den Plan, dass sie ja jetzt mit Salzmore und Akane zu dem Lager von dem Shogun wollen. Ah ja. Und ähm, bevor wir gleich ähm, zu der Ausführung des Plans kommen, können wir schon mal kurz sagen, was genau Ihr Plan ist. So wie ich es verstanden habe, ähm, steht zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht klar fest, aber das entwickelt sich dann ja, ist Sizemore der Gesandte des chinesischen Reichs, der am Anfang von Musashi getötet worden ist. Akane spielt, glaube ich, dann seine Frau und Maeve die Übersetzerin. So habe ich es auch verstanden. Wie ist denn der Plan von Maeve? Also, sie gehen dahin und was erwartet sie sich davon? Warum sind nicht einfach alle geflohen?
2: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht will sie, will sie versuchen, bevor sie sich alle gegenseitig umbringen lässt, dass sie vielleicht auch noch zur Vernunft kommen und sie in Ruhe lassen oder so. Also, der Plan ist ja relativ undurchsichtig, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, bin ich zumindest nicht alleine. Huh, immerhin.
2: <lacht> Diesmal nicht, Manu.
1: Aber sie ziehen trotzdem zum Lager und Silvester und Felix ziehen den Wagen, in dem, glaube ich, dann Seismo äh, sitzt und an den Bäumen, an denen sie vorbeiziehen, sind überall Delos-Sicherheitsleute und haben einen Käfig um ihr Gesicht. Also sie sind auf jeden mhm. Fall tot, so viel kann man sagen.
2: Ja. Weshalb
1: die Käfige da jetzt noch sind, habt ihr irgendeine Idee?
2: Boah, ich weiß nicht. Also vielleicht haben sie, der Park soll ja schlimmer sein als der andere. Vielleicht haben sie sie einfach auf eine grausame Art und Weise gefoltert.
0: Habe ich jetzt auch nicht irgendwie gegoogelt oder so. Vielleicht ist das ja tatsächlich irgendeine historische Variante eines einer Folter oder so. Dass sie so erstmal auch nicht, was weiß ich, essen können oder so. Vielleicht sind sie so verhungert. Ich habe
1: tatsächlich gegoogelt, aber... Ähm selbst da nichts finden können. Aber dafür habe ich mir die 20 brutalsten Foltermethoden dadurch angeguckt. Ähm, muss oh. man auch nicht.
2: Ist das ein Video, das man sehen will? Nee,
1: nee nur bei Google, also nur mit Schrift und Bildern. Also so. Kein Videomaterial,
2: Gott sei Dank. Was ist da auf Platz
1: 1? Waterboarding? Nee, ich weiß es nicht mehr. Waterboarding war da ja gar nicht dabei. Also da waren eher so Echt? Sachen, die aus weiterer Vergangenheit kamen. Ach so. Wie dem auch sei, ähm, als die dorthin ziehen, spricht dann Maeve ja auch mit Akane und sie finden dann nochmal mehr zusammen, weil Maeve sagt, ähm, beziehungsweise Akane sagt ja, hier, das ist eigentlich nicht dein Kampf und Maeve erwidert darauf, nein, das ist der unsere, weil sie ja dieselbe Programmierung haben und ähm, ja, sie das Abbild von ihr ist. Und natürlich, weil sie beide Hosts sind, die von den Menschen gequält worden sind.
2: Selbstlos ist sie da irgendwie. Naja, was heißt selbstlos? <lacht> sie hilft ihrer Kopie. Also
1: sie verfolgt schon ihren eigenen Plan, aber ja, ja. generell ist das schon. Ist das schon sehr nett von ihr. Das stimmt. Im Gegensatz zu Sizemore, der ja immer noch nur noch drauf bedacht scheint, möglichst schnell abhauen zu können, beziehungsweise sich mit den äh, Dellos Sicherheitsleuten in Kontakt setzen zu können. Ähm, er verschafft sich nämlich eine kurze Ausrede bzw. eine Auszeit, indem er kurz, wie er es nennt, pissen geht. Ich sage das einfach mal so salopp. Und ähm, dann ein Walkie-Talkie von einem der Sicherheitsleute klaut, was in dieser Folge zwar nicht mehr aufgegriffen wird, was zukünftig aber mit Sicherheit von Relevanz sein wird. Mit Sicherheit. Die sehen dann von. Oben bereits das Lager des Shogun. Ja, ich fand dieses
2: Lager erstmal schon relativ imposant auf jeden Fall und cool gemacht so.
0: Ja, sehr geil. Wie gesagt, das hat einfach eine Wirkung, ich weiß auch nicht warum, aber ja. dieser asiatische Touch, der hat einfach äh, ne, der hat einen gewissen Reiz, sagen wir mal. Ja, genau. Finde ich auch, äh,
2: ist halt auch irgendwie dann mal eine, willkommen, eine willkommene Abwechslung, würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil wenn alles nur sozusagen in einem Park in Westworld spielen würde, wäre es, glaube ich, dann ein bisschen zu wenig
0: insgesamt. Ja, ja, möglich. Also, wie gesagt, ja. ich bin jetzt nicht traurig darüber, dass es auch in andere Parks geht. Ich glaube aber auch, wir werden in Westworld, ähm, immer wieder zurückkehren. Äh, Weiterhin weit glücklich geworden. Ja. Westworld ist sozusagen das Zuhause. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, und, äh, welche, welche Rollen sie dann eingenommen haben, ne? Also Also, heißt, ist dann, ne, als der Gesandte des Kaiserreichs, äh, und Akane ist dann seine Frau, ist die Übersetzerin. Ich finde es halt dann auch lustig, wie ich finde Zeiss mal in diesem,
0: in diesem äh, Gewand so lustig. <lacht> Sieht einfach so geil aus in diesem... Das ist echt ziemlich geil. Ich habe auch einen Kumpel, der eine Singapurin geheiratet hat. Und äh, die hatten auch tatsächlich ganz viele geile Kleidung an. Äh, das war sehr, sehr spannend. Aber ja, Und die traditionellen Gepflogenheiten sind halt dann auf der anderen Seite der Welt ein bisschen anders.
2: Ja, genau. Ja, ja, und dann ähm, ist es ja so, dass ähm, sie dann in der, in der dann gibt ja glaube ich einen Cut und dann sitzen sie ja quasi vor vor dem Shogun, ne mhm. beziehungsweise vor dem vor dem Babo sozusagen. Und Maeve schenkt ihm dann irgendwie, hält eine kleine Rede irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Ähm,
2: und äh, sagt dann quasi, äh, ja, dass sie eine goldene Statue haben sie ihm irgendwie mitgebracht, um ihn offensichtlich zu beschwichtigen äh, Wie haben sie sie genannt? Wächter der drei Provinzen, glaube ich. Was auch immer das heißen mag, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall scheinbar was Tolles, weil das ja von irgendeinem speziellen Schmied des Königs oder was auch immer gemacht wurde.
2: Ja, genau. Und für, sie sagt ja auch irgendwie, für dein, dein Mios gibt es leider nichts, wer auch immer dein Mios ist. Ja, das sind diese anderen Typen, die scheinbar ohrlos um
0: die herumsitzen.
2: Ja, das stimmt, ja, aber das erfährt man ja erst ein bisschen später, dass sie ohrlos sind, oder? Weil.
0: Der yeah, Figur ja, er erzählt
2: doch dann erstmal so ein bisschen, äh, ne, dass irgendwie alleine zwei, er alleine 2000 Mann äh, umgebracht hat. Ne? Also er lässt da erstmal ein bisschen seine Eier raushängen. <lacht> <lacht> Und äh, dass er irgendwie die Kraft hat, äh, das Reich wieder zu vereinen irgendwie. Ähm. Und dann sieht man ihm dann ja, ich habe mich da so ein bisschen an die Szene in äh, Verrückt nach Mary erinnert gefühlt. <lacht> dass ihm Cortigalflüssigkeit am Ohr hängt. So. <lacht> ja, geil. Stimmt. Das ich auch du hast natürlich vollkommen weg. Ich musste da sofort an verrückt nach Mary denken.
1: Die Verbindung hat sich tatsächlich <lacht> gar nicht hergestellt. Nee.
0: <lacht> ja, aber sehr witzig. Mhm. Ja.
2: Und er ja dann teilweise auch schon so ein bisschen stammelt, ne? Äh,
1: ganz kurz noch zur Ergänzung. Die Daimios sind ähm, oder waren damals wohl die ähm, Besitzer der verschiedenen Reiche, also der Shogun war dort drüber, darüber war genau. dann noch der Imperator, der aber eigentlich keine tatsächliche Macht hatte, sondern eher der Shogun und da unter ihm halt die Daimios und die gehören alle der ah, Also
2: der die, die die Fürsten, die Fürsten sozusagen, die dann die einzelnen Provinzen nochmal verwalten vielleicht oder so. Genau. Mhm. Tja, Da waren also keine Geschenke dabei, keine komischen, sehr golden glänzenden äh, Figurchen. Genau, und das ist, er schmeißt es ja dann, also er scheint ja sich nicht von dieser äh, Statue beeindrucken zu lassen, schmeißt es ja dann hin irgendwie, ne? Ähm, und sagt dann irgendwie ja, dass äh, ihm die Ninjas, die entkommen konnten äh, in dem einen Kampf, dass sie ihm von der Hexe erzählt hätten, ne? Und damit die Hexe sozusagen ihnen nichts mehr in die Ohren flüstern könne von ihren Hexensprüchen äh, hat er sich ne? um die gekümmert. Klopft er ja dem einen auf die auf die Mütze und zieht dann seinen Helm ab und dann äh, <lacht> sieht man, dass alle keine Ohren mehr haben. Oh Mann. Dadurch dürften die auch zu bedeutend
1: schlechteren Kämpfern werden, oder? <lacht>
2: ähm, ich habe mich gefragt, wie sie denn dann eigentlich noch Befehle von von ihrem Shogun empfangen, wenn sie keine Ohren mehr haben. Aber okay, wir lassen das jetzt <lacht> einfach mal so stehen. <lacht> Für Zeichensprache, können die Hosts auch Zeichensprache? <lacht> Ich stell dir mal vor, so auf dem Schlag.
0: Würde den Effekt. Vielleicht können sie
2: es ja, aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ja, fand ich ein bisschen komisch.
1: Er sagt dann ja auch, dass Sakura für die auftreten wird und ähm, führt sie vor und ähm, ja, zeigt sozusagen ihr Gesicht, weil sie da rumsteht, wie in einem japanischen Horrorfilm, die Haare vorm Gesicht. Und da kann Akane nicht mehr an sich halten, steht auf und ähm, schreitet auf ihn zu und da fragt der Shogun sie, weshalb sie jetzt nicht einfach geflohen ist und warum sie denn jetzt den Drachen herausfordern würde.
2: Er durchschaut das Spielchen offensichtlich.
1: Ja, sie möchte ihre Tochter oder ihre Ziehtochter ähm, um jeden Preis freikaufen und er schlägt dann vor, dass sie mit ihrer Ziehtochter zusammen auftreten soll und dann würde sie ihr gehören. Und in der nächsten Szene sieht man dann schon, wie sie sich bereit machen und die zeremonielle Kleidung anlegen. Und dabei entdecken sie auch, wie ein blühender Kirschbaum auf dem Rücken von Sakura eingebrannt ist. Da habe ich mich, ja, sagen wir mal, weh. gewundert, wie schnell das verheilt ist. Oh, weh. Beziehungsweise wie schnell das auch eingebrannt worden ist. Sehr akkurat.
2: Und dass sie danach überhaupt noch tanzen kann mit so einem Brandmal auf dem Rücken. Also sorry, aber... Da muss doch alles voll mit Schorfen, Naja, so schnell nun auch nicht. Es muss Blut. Naja, ist ja kein Mensch, ne?
1: Ja, das, ah, das ist gut. Ja, ja. ja, das ist eine gute Erklärung.
2: <lacht> ja gut, aber hm, hat sie dann einfach sozusagen in ihrem Kopf ihr Schmerzempfinden abgestellt, oder was? Also
1: Zumindest ist, ist die Heilung.
0: Ja, an. natürlich, offensichtlich ist sie ja eigentlich darauf programmiert, dann solchen Schmerz wahrscheinlich auch zu spüren, aber äh, ja, wer weiß, was für Möglichkeiten ja. die da haben.
1: Und auch der Heilungsprozess. Ja. Das muss auf jeden Fall wehgetan haben. Sie Ja. Genau, und dann geht auch schon die Zeremonie los. Und ja, der Shogun weiß natürlich, dass Mave die Hexe ist und lässt sie deswegen neben sich sitzen. Er schließt sich mir nicht so richtig, weil im Grunde genommen ist er ja der Einzige, der noch anfällig für ihre Hexerei ist, weil er ja seine Ohren nicht zugenäht hat.
2: Aber nun gut. Ja, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich noch zu hoch für ihn.
1: <lacht> ja, und gerade als Sakura und Akane anfangen wollen ähm, zu tanzen, geht der Shogun auf sie zu und sagt, dass er noch ein wichtiges Detail fehlt und rammt Sakura sein Schwert in ihren Bauch.
2: Ja, wo, wo ich mir auch dachte, warum bleibt Akane jetzt so ruhig irgendwie? Hat Maeve ihr vorher gesagt, dass sie sie sowieso wieder hinterher wieder reviven kann sozusagen?
0: Äh, wieso sollte sie nicht ruhig bleiben? Also sie hatte ja vorher gesagt, dass danach alles gut wird, oder?
2: Ja, aber sie hat ja nicht direkt gesagt, irgendwie äh, sozusagen das vorhergesehen, dass ähm, Sakura da ein Messer in den Bauch kriegt und stirbt vermeintlich. Ähm, und dass sie dann sozusagen zu Akane vorher gesagt hat, irgendwie ähm, mach dir keine Gedanken, ne? bleib ruhig, zieh dein Ding durch, ich kann die hinterher sowieso dann wiederholen. ja.
1: Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht gehabt.
2: Weil sie bleibt ja schon ziemlich ruhig und und fängt ja dann auch an zu tanzen und so, ne? Oder vielleicht weiß sie einfach, dass sie ihren Plan verfolgt, dass sie ihn, dass sie dann äh, den Shogun dann ein bisschen bearbeitet, aber
0: muss ähm
1: <lacht> 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 man von
0: Dass sie dann einfach sehr gefasst ja. ist und das entsprechend so ähm, ja, kalkuliert hat, dass sie halt dann, äh, also wahrscheinlich sind die Gelüste, ihnen so ein bisschen was anzutun, eh schon groß und dadurch hat sie dann gesagt, okay. Wenn du jetzt austickst, dann kann was passieren, aber wenn du ganz ruhig bist, dann kommst du zumindest nah an ihn ran. Also, das heißt, sie scheint ja Profi genug zu sein.
1: Den ersten Move, den sie dann macht, da zittert sie auf jeden Fall noch, als sie so den Arm ausstreckt, da erkennt man, wie sie am Zittern ist. Was ich ein cooles Detail fand und wie gesagt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht sogar der Plan von Mae war.
2: Ja, könnte, könnte finde ich, auf jeden Fall sein. Und ich finde, ähm, Akane hat sich ja vorher auch schon die ganze Zeit um Sakura so so gesorgt und Gedanken gemacht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach so, ohne dass man irgendwas zu ihr gesagt hat, ruhig bleibt, dass als sie neben ihr da getötet wird, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Mhm. Naja, aber wie Stefan vorhin schon gesagt hat, alle Frauen haben immer Stichwaffen in ihrem Haar. So auch in dieser Szene. <lacht> was ich auch hart an der Grenze zur Glaubwürdigkeit fand, weil sie mir ja schon sehr nah kam und die Hand hatte sie auch relativ lange an ihrem Stichwerkzeug. Und dann rammt sie ihm das so in die Seite und trennt ihm dann oberhalb des Unterkiefers den kompletten Kopf ab. <lacht> er steht dann noch so auf <lacht> und dann fällt er wieder um. Das war auf jeden Fall schon heavy.
0: Ich glaube, der Kopf hängt dann da noch so an der Seite oder so. Ja, ja. Das ist irgendwie auch wie Sonne, Sonne mit so einer Kettensäge. ne Also ganz crazy, heftig, eklig. Ja, 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 ja. Die Folge muss, äh, habe ich zu Recht für die Folge, in die jugendschutz
2: bin wieder eingegeben.
1: Das kommt auch aufs Bingo.
2: Ja, kommt auch aufs Bingo, genau. Dann habe ich heute eigentlich schon eine, eine Dreierreihe voll wahrscheinlich. Naja, und dann geht ja der große, der große Kampf los erstmal, wieder.
1: Ja, eigentlich sollen Akane und Maeve dann umgebracht bzw. enthauptet werden und in dem Moment wieder kurz vor ihrem Tod schafft es Maeve dann ihre Stimme einzusetzen und die ganze Armee um sich rum bringt sich selber um und dann ist so der Fokus auf Maeve und im Hintergrund spritzt nur das Blut so.
2: Ich fand das eine überkrasse Szene auf jeden Fall. Also wenn ich sogar die krasseste Szene der der ganzen Folge, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, so schön Slow-Mo und im Hintergrund wirklich bluge Metzel, das ist beeindruckend.
2: Ja, und <lacht> sie geht da quasi so selbstbestimmt durch so und weiß, ihr kann nichts passieren, das war schon echt krass.
1: Ach ja, und habt ihr das Lied erkannt, was ähm, Lief als Akane getanzt hat?
0: Nein. Also ich kannte es ja, aber ich habe jetzt keinen Namen oder so. Das
1: war Cream von Wu Tang. Ah, stimmt. Ich habe mir schon gedacht, hey, irgendwie ist mir das kommt mir das bekannt vor. <lacht> Wie so den Cream. Cash rules everything around me. Ja, der Klassiker. Ich bin überhaupt, also mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe nur
2: Ach, dir als Fan müsste doch als Hip Hop Fan müsste das doch eigentlich aufgefallen sein, Manu.
1: Ja, als ich es gesehen habe, ist es Dachte ich auch, verdammt, das hätte mir eigentlich auffallen Ja, kann. das war aber auch eine stark veränderte
0: Version. Also im Sinne von, man hat natürlich ja. die Melodie gehört, klar, aber grundsätzlich, äh, dass ja. es wu ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass das irgendein Klassiker wäre, was in dem Fall natürlich auch richtig wäre, aber...
1: <lacht> ja, und dann greift Mayfair zum Schwert und will ihre neue Stimme jetzt nutzen und damit endet dann die Szene und auch die Folge... Nicht aber für uns, wir haben ja noch den Handlungsstrang mit Dolores offen und setzen dann dort ein. Das ist relativ am Anfang der Folge in der vierten Szene, wo Dolores und Teddy nach Sweetwater kommen und Teddy von einem Homecoming redet, aber Dolores ihm ja sagt so, ja, das ist nicht deine Heimat oder ist nicht unsere Heimat. Wir existieren schon viel länger als dieser Ort. Und in diesem Ort ist von Leichen übersät und Dolores befiehlt da erstmal, dass die Lokomotive repariert werden soll, damit sie wieder fahrtüchtig ist und der ganze Ballast rausgeworfen wird. Und vermutlich möchte sie mit der Lokomotive dann direkt ins Mesa fahren, also zu Delos.
2: Das sagen sie ja auch, ne?
1: Ach, sagen Sie was Ja, das so sagen wird. Sie Ich habe
2: ja. den Mesa auf jeden Fall aufgeschrieben, ja. Ein bisschen später aber, glaube ich, erst.
0: Ja, schon cool, dass der Zug da einfach rumsteht, ne? Die können dann äh, im Prinzip ja einfach los, wenn erstmal die ganzen äh, Blutspritzer von den Sitzen entfernt wurden. Ja,
1: auf jeden Fall. Also erstmal schön sauber machen.
0: Also ich meine,
2: die Gäste müssen ja auch irgendwo dann in der Mesa in den Zug eingestiegen sein, ne? Also irgendwie, irgendwie muss das ja angebunden sein. Ja, stimmt. Und, sie, und Dolores denkt ja offensichtlich, dass ihr Vater da ist in der Mesa, oder?
1: Genau, das vermutet sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, weil er wurde ja entführt von den Dellos security leuten von denen Angela dann auch einen in der nächsten Szene, nee, später erst anschleppt. Äh, ach ja, genau, aber dann kommen wir später dazu. Ähm, Erstmal genehmen sich Dolores und Teddy einen Drink im Saloon und Clementine sieht eine neue Version von sich selbst und Clementine hat ja jetzt nicht so eine große Rolle, zumindest bisher, aber ich finde die Schauspielerin oder auch wie sie vom Make-up her immer hergerichtet ist, die sieht immer so fertig aus, so komplett durch, hat aber so eine Präsenz irgendwie in den Szenen, also finde ich immer wieder sehr beeindruckend.
0: Ja, die hat einen sehr guten, sehr leeren Blick drauf, ne? das ist schon richtig. Ja. Als ob da tatsächlich, äh, ja, der Körper da ist, aber der Geist nicht mehr an tut, was er soll. Also, wir haben sie ja auch schon anders und ein bisschen fokussierter, sage ich mal, kennengelernt. Und allgemein die Schauspielleistung, ne, finde ich auch,
2: finde ich auch bemerkenswert, weil ich meine, ähm, ne, einen Roboter oder einen Host zu spielen, ne, das ist ja schon,
1: schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Vor allen Dingen einen, der ein Bewusstsein entwickelt,
2: oder? Genau, das ist noch eine größere Herausforderung. <lacht> Ja, und dann hat man ja wird's ja wird's ja noch äh, wieder ein bisschen romantisch wie in jeder Folge.
1: Ja. Gefühlt. Genau. Olli ist ganz großartig. Also
2: erstmal erstmal ja. selbstbestimmter Koitus, selbstbestimmter Koitus, ja. <lacht> Mit Einwilligungserklärung und Unterschrift.
1: Erst kommt ja noch die Szene, wo sie dorthin ja. reiten, wo sie genau. immer die Herde beobachtet haben und Teddy ja früher immer gesagt hat, someday, also irgendwann suchen wir uns ein Örtchen, wo wir uns zurückziehen. Und das versucht er auch jetzt, nur dass ähm, irgendwann bei ihm das jetzt ist, denn er hat nicht so richtig Lust, in den Kampf zu ziehen. Und für ihn bedeutet auch frei sein, auch das, äh, sich frei entscheiden können, um von dem Krieg, den Dolores führen möchte, äh, wegzugehen. Und er versucht, sie da noch so ein bisschen abzubringen.
2: Ja, ja er ist offensichtlich ähm eher das schwächere
0: Glied in der Kette. Das empfindet Dolores ähnlich. Ja, da ist mir auch so richtig aufgefallen, war war der werte Herr Teddy für euch jemals irgendwie ein, wie soll man das nennen, wichtig, klingt nicht richtig, aber äh, ein zentraler ein Charakter. Charakter. Also für mich war das immer so eine leere Hülle. Und das ist mir heute auch mal wieder aufgefallen, wie egal es mir wäre, ob Teddy jetzt da ist oder schon weg wäre. Ja, Teddy ist halt die notwendige Liebesstory oder
2: Liebesschleife für Dolores, ne?
0: <lacht> ja. Korrekt. Also, ja. ja. Aber er hat halt, ja, der hat halt nix. Der vertritt nichts und äh, ja, scheint ja auch tatsächlich für seine liebe Freundin nicht unbedingt die Hilfe zu sein, die sie sich wünscht.
2: Er möchte unbedingt, er möchte offensichtlich den Schwanz einziehen, aber Dolores möchte er. Ja. Ja, ja und dann ähm, erzählt ihm dann ja auch noch Dolores eine Geschichte von ganz früher irgendwie, ne? über die Ranch, die wir aus der ersten Staffel kennen und so häufig gesehen haben, ne? dass die, äh, die Rinder oder was hatten sie, ich glaube Kühe, oder sie sagen einfach Herde, mhm. glaube ich, äh, die sogenannte Blauen, Blauzungenkrankheit gehabt hätten und ähm, dass sie dann irgendwie rausgefunden hätten, dass sie sich nicht gegenseitig anstecken, sondern dass die ähm, Überträger fliegen gewesen sind. Ähm, und sie stellt dann ja Teddy sozusagen die Frage, was er dann in dem Augenblick äh, gemacht hätte.
0: Genau, weil er natürlich dann äh, ganz Teddy wie er ist, sagt: Okay, ich würde die kranken Kühe erst in einen Stall packen, äh, weg von der frischen Luft, wo die Fliegen unterwegs sind, und äh, gucken, äh, was passiert. Vielleicht äh, werden sie ja wieder geheilt. Und äh, <lacht> ja, die Auflösung des Ganzen ist ja dann tatsächlich, wie Dolores ihm sagt, dass ihr Dad, Mr. Abernathy, ähm, die kranken und infizierten so also verbrannt hat, quasi direkt auf der Weide, so dass der Rauch ähm, oder das Feuer so lange Ewigkeiten gebrannt hat und der Rauch entsprechend lange sich entwickeln konnte, dass das entsprechend die Fliegen von den anderen Kühen verscheucht hat, sodass die auch nicht mehr krank wurden. Ja. Zwei Wege, die zum Weg zum Ziel führen könnten. <lacht> Allerdings ähm, ja, zwei komplett gut
2: unterschiedliche Ansätze, würde ich sagen. Ja, genau. Und sie sagt dann ja auch noch so ein bisschen, sie will über seine Worte irgendwie nachdenken. Ne? Und ähm, für mich war das auch so ein kleiner Querverweis zur ersten Staffel, weil da kriegen wir quasi auf dem auf der Ranch den ersten Hinweis darauf, dass Dolores irgendwie Bewusstsein entwickelt durch diese Fliege, die sich da irgendwie auf sie setzt und sie da nicht reagiert oder so. ne?
1: Ja, dadurch wird zumindest uns als Zuschauern klar, dass sie sich außerhalb der Norm bewegen kann, da sie ja Lebewesen töten kann. Genau. Ja, genau, das ist so die Metapher oder Parabel, die die ja zur jetzigen Situation einfällt. Ähm, mir war das in dem Fall noch nicht so bewusst. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr da schon vermutet, okay, da zieht sie ein bisschen darauf ab, was sie mit Teddy machen soll?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, so ein bisschen, ne? Wir hatten ja schon die eine Szene, wo, wo, Szene, wo er den, ich weiß gar nicht, wir haben ihn letztes Mal genannt, den Vertriebenen, äh, den sie dann im Prinzip äh, Teddy zum Fraß vorwirft von Teddy schießt, einfach nur einmal neben ihn und lässt ihn quasi laufen.
1: Ach ja, den Adjutanten. Den Adjutanten, <lacht> genau. <lacht> stimmt, stimmt.
0: Und, ähm, ja... So ein bisschen habe ich mir schon gedacht, dass das vielleicht irgendwie ein weiterer Test sein könnte, aber dass das dann äh, so endet, wie es endet, habe ich natürlich nicht äh, gesehen.
1: Aber bevor es endet, wie
2: es endet, gibt es Roboter Sex. Manu, das muss ich für die Welt hat Und Punkt, 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 Punkt Roboter-Sex. <lacht> 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 Im Leitfaden. Cool. Ich habe mir einfach nur sexy Time aufgeschrieben. <lacht> sexy Time. Sexy Time. <lacht> Da lief dann Barry White im Hintergrund. Oh yeah.
1: <lacht> ich muss an dieses Lied denken. Es gab doch früher, oh Gott, ich weiß, hieß das nicht auch Roboter Sex? Was mit hier meine oh Beschreibung spielen verrückt oder meine Module?
2: Ach so. Ähm, ja, Bravo jetzt 94. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja aber ähm, nach dem Sex kommt das böse Erwachen für Teddy. Ähm, denn in der nächsten Szene kommen sie äh, wieder zusammen und Dolores erzählt ihm, dass sie schon seit Tagen ähm, ihre Liebe zu ihm hinterfragt, ob sie echt ist oder ob das nur Teil des Handlungsstrangs ist. Und sie kommt ja zu dem Schluss, dass das alles wahr ist, was die Szene eigentlich noch viel grausamer macht. Total. Denn sie lässt äh, ihn dann ja in ein, ein, ja wo führt sie ihn hin?
0: So, ein in so
2: eine Scheune irgendwie in so eine Bahn oder sowas, keine Ahnung. Ja. So ein Hinterzimmer von der Scheune. Ja, und sie hebt da noch eine Dose auf, das ist auch wieder, wieder ein Querverweis zu deren beiden Handlungssträngen, wie die immer angefangen hat, ja. wie der immer angefangen genau. hat. Ne? Da ist vielleicht auch die Dose vom Pferd runter, sie hebt auch die Dose auf, Teddy kommt, oh, junge Dame. <lacht> also für mich war das schon so ein bisschen. Ja, ne? ja
1: eindeutig, hundertprozentig.
2: Sie sagt ja dann auch irgendwie, sehr, Teddy sagt dann ja auch, ne, dass sie uns so zum Spaß erschaffen hat, ne? Doch dass alles irgendwie vorbei ist und er will ja eigentlich so seinen Frieden damit schließen und nur in Ruhe mit Dolores irgendwie zusammenleben. Ähm, und Dolores hat aber ganz klar gesehen, dass sozusagen äh, ihre Liebe ihre Liebe zu Teddy nur einprogrammiert ist. Ihre Liebe zu uns nur
1: einprogrammiert.
2: <lacht> <lacht> oh. Ihre Liebe, habe ich gesagt. Den Rest, der Rest kommt von dir. Ähm, naja, und dass sie dann dadurch halt auch erkannt hat, einfach, ähm, dass es Tällys nicht schaffen wird. Ähm, und dann kommen ja ein, ein paar Gesichtslose rein, aber ich glaube, es ist auch ein dallas mitarbeiter glaube ich, der da reinkommt, oder? Ähm, und dann schafft sie ja sozusagen auch wieder äh, den Querverweis zur Fliegengeschichte. Ja, sozusagen. Ähm, und sagt ja irgendwie, wir müssen alle leiden, um zu wachsen. Also es war für mich irgendwie so eine Verbindung dahin. Ähm, naja, das ist. Ne, sozusagen die Schwachen, die müssen leiden, um damit die Stärkeren sich durchsetzen können. Was weiß ich, ist das jetzt auch schon das Gesetz der Natur?
1: Na, das habe ich ja diskutiert <lacht> mit denen, dass sie leiden müssen, um zu wachsen. Das ist ja das, was sie sozusagen von Arnold bzw. von Ford bzw. von Bernard von denen gelernt hat, dass die Hosts leiden müssen auf ihrem Weg zum Bewusstsein, um dann Starken,
2: ja, das spielt irgendwie. ja da auch mit rein, klar. Aber das spielt ja auch da mit rein. Ne, ich meine sozusagen die die äh, Sache mit der Herde ist ja nur die Metapher dazu und den Fliegen.
1: Ja.
0: Also es passt ja schon zusammen. Ja, genau. Das passt. Das passt sehr gut. Finde ich auch, ja. Ah, ja. ich hätte ihn dann noch länger irgendwie neben sich herlaufen lassen können um zu gucken ob er sich irgendwann so entwickelt wie sie es gerne möchte aber äh, da hat sie sich jetzt eher für den Shorty entschieden <lacht> ja
2: und so sie lässt ihn halt einfach überschreiben also es ist ja also sie entwickelt sich ja echt so ein bisschen nicht mehr zu meinem Liebling auf jeden Fall
0: <lacht> die süße Dolores die süße Dolores wird zum Teufel ja, allein wie die Whisky getrunken hat, wie so ein,
2: wie so ein alter Held. Ja. Ja, und nimmt sogar einen Kauf, dass er, dass Teddy das nicht, also, dass es eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass er das auch nicht übersteht halt, ne? Ja. Also, ist schon krass. Also, ich finde, Dolores entwickelt sich ja so krass in, in eine andere Richtung in dieser, in dieser Staffel. Also, echt krass. Echt krass, echt krass. Du wolltest sie dann nur noch Wyatt nennen. Ich wollte, ach, Entschuldigung, hast du recht, Wyatt. <lacht> Wyatt, Wyatt.
1: Sie nimmt auf jeden Fall auch selbst Opfer in Kauf, also dadurch, dass sie ja dann gesagt hat, dass sie Teddy wirklich liebt, ist das Ganze ja dann von ihr nochmal härter, dass sie einfach das für ihren Kampf oder für ihre Revolution der Hosts gegen die Menschheit dann als notwendiges Opfer sieht.
2: Und, und wenn wir jetzt sozusagen mal den Kreis schließen und beide Handlungsstränge am Ende zusammenführen und sozusagen mal Dolores mit Maeve vergleichen, ähm, entwickeln die beiden sich ja auch schon, ehrlich gesagt, in eine unterschiedliche Richtung. Weil von Altruismus kann man bei Dolores nicht sprechen. Und ähm, weiß ich nicht. Also vielleicht sind das auch erste Anzeichen dafür, dass die beiden dann potenzielle Konkurrenten in Zukunft werden, auf jeden Fall. Das
1: könnte ich mir auch gut vorstellen. Wobei also, bei Dolores... Kann man, naja, nicht altruistisch, aber sie stellt zumindest ihr Ziel, wo, womit sie glaubt, die Hosts befreien zu können, auch über ihre persönlichen ähm, Gefühle.
2: Naja, aber ja, aber ich meine, sie, sie 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 lässt Teddy sie bringt Teddy ja im Prinzip einfach um oder lässt ihn überschreiben. Also ich meine, ähm, sie opfert ja im Prinzip so nach, so nach dem Motto nach dem Gesetz des Stärkeren irgendwie. Ja, aber sie hat,
1: opfert ja ihre große Liebe. Also, es fällt ihr ja.
2: Ja, aber ich meine, viele Emotionen zeigt sie dabei jetzt nicht mehr, weil sie erkannt hat, dass er ja nur sozusagen äh, ein Stück Code in, in ihrer Syntax war.
1: Ein Stück Code?
2: Äh, Code, Code. <lacht> was bist du denn hier heute so. so so? <lacht> <lacht> Manu, was lasset ihr? Ihr <lacht> weißt auch, wie ich es meine. Ja, ja meine. na klar, na klar. Also, ich weiß also, auch ne? also das ja. kann ich mir echt. Ja, also ich kann mir echt gut vorstellen, ne? also ich finde schon die beiden entwickeln sich in eine unterschiedliche Richtung und das äh, potenzielle äh, gegenüberstehen, also das ist potenzielle Konkurrenten
0: irgendwie. Potenzielle Endbosse so, gegenseitig.
2: Potenzielle Endbosse, so dass Maeve dann eher so, ne, ne, nicht nicht den Krieg gegen die Menschheit führen will und Dolores aber schon oder so. ah, das ist spannend. Also ich habe Bock auf jeden Fall weiter
0: ja, ja, obwohl ja, die sich das erste Mal begegnet sind äh, irgendwo haben die dieses Jahr auch schon. Mehr oder weniger angedeutet, ja. dass sie ja komplett andere Ziele haben und sich da entsprechend äh, ja. trennen sollten. Ja, genau.
1: Ja, dann sind wir gespannt auf nächste Woche.
2: Eine Woche warten ist echt scheiße. Aber auf Game of Thrones muss man <lacht> noch länger warten. Und nächste Woche kommt aber der Bernard time wahrscheinlich. Ja, und Game of Thrones hat jede Folge dann, glaube ich, auch eine Spielfilmlänge. Aber <lacht> egal, das ist jetzt schon wieder ein Exkurs gewesen. Ich muss schon wieder ein Kreuz auf meiner Liste hier machen. <lacht>
1: Genau, wie immer noch zum Schluss die Bemerkung, dass wir uns freuen würden, wenn ihr ähm, Feedback gebt. Egal, ob das jetzt zur Serie ist oder äh, zu unserem Podcast, könnt ihr auch gerne ähm, Verbesserungsvorschläge oder sonst was ähm, an westworld-podcast.web.de schicken oder aber auch bei Facebook äh, unter facebook.com slash der bei Twitter sind wir zu erreichen unter twitter.com slash westworld unterstrich host und wir freuen uns natürlich auch über iTunes-Bewertungen und oder Kommentare und damit bleibt uns noch zu sagen, bis nächste Woche.
2: Ciao, macht's gut, Leute.
1: Ciao. dann ein Walkie-Talkie von einem der Sicherheitsleute klaut, was in dieser Folge zwar nicht mehr aufgegriffen wird, was zukünftig aber mit Sicherheit von Relevanz sein wird. Oh, stopp. Ah, fuck, stopp. Der andere Laptop ist ausgegangen.
2: Was hat er gesagt?
0: Der andere Laptop ist aus.